0: If I did, I would
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《深海有鱼》，我是这一期的主持人郑民。A 股经过了几个月的大跌，在上个月。终于稍微的有了一些涨幅，在这次的大跌中，我们多多少少有了这样的疑问：要不要抄底？如何抄底？本期我们就慢慢的展开这些话题。下面先回到我们的常规环节，主播们聊一聊上个月的收益情况。我这边先聊一下，我上个月的收益率大概是负百分之一，年内收益率是负百分之十八左右，这个月并没有什么操作。持仓的情况比较平稳，也在预期以内。老干部聊一下吧
2: 。嗯，我五月份赚百分之七点六左右，年内一共亏百分之十八点二左右。嗯，就五月我加仓了中证五百，但是买的不是最低点，卖的也不是最高点，而且也没想到涨这么多，所以相当于是判断错了，就是有可能浪费了一个历史大底。所以最近的心情一直都比较沮丧。嗯
3: 嗯，太凡尔赛了，太凡尔赛了。<笑>我有老干部，只有每一个决定都做对，他才会满意。有一点点不够好不，买的最低
2: 点，卖的最高点就满意了。凯撒
1: 这边呢
3: ？五月的话，我大概是嗯，小赚了几百块钱吧，但我觉得这个收益率算下来应该是约等于零。然后五月还有一些情况，就是房贷在降息了，然后我甚至想过去提前还掉部分房贷。嗯，就是几个月前。再往前，包括再往前，其实大家都想房贷是利率最低的贷款，贷越多越好。<对>呃，我贷的时候当然也是这么想的，我大概是在二三月份左右吧。但是现在呢，到这会儿，整个社会都想要提前还房贷，我们其实也从一些财经新闻里面看到了，嗯，大家都想降杠杆,杆，对对，这个未来的收益率也没有什么信心了。其实也是从侧面证明了在经济的一个收缩的周期吧，嗯。然后我之所以没有统计一个年内收益率，就是因为这个年内的本金变化较大，我所以我懒得去统计，嗯。然后主要
0: 原因还是亏了吧？因为亏了，所以懒得统计
3: 。<笑>真相啊！<笑>那个，还有就这个月的话，美股属于一个先暴跌，然后又反弹的一个情况。最后基本上那个是维持一个原样吧，纳指就是微跌的一个状况。然后当当然这个过程中，因为纳指回撤也蛮多的，然后我又加了一点点。然后我还有一个操作是建仓了这个淡水河谷。淡水河谷是全球最大的矿产公司，总总部在巴西
1: 。它是在美国。然后我也看了他的收
3: 入，对美股上市公司。然当然他的收入里面有一半是源于中国的，可见这个中国的需求还是很大。嗯而且中国的很多铁矿石基本上都是进口的，然后淡水河谷其实是有一定的垄断的能力的。到五月底这笔订单收益大概是百分之二十，嗯。然后另外我还有之前做空的一个十年美债，收益率终于跌跌到了我平成本线以下，然后赶紧平仓了。嗯，另外我还买入了一点图森未来，这是一个做卡,卡车的自动驾驶的公司。去年是在美股上市，原先是一个中美的团队，算是中概吧。后来经历了一个风波，然后中国的业务也在剥离，但同时它也回撤了非常多。
1: 它的核心的逻辑是什么？是自动驾驶做的比较好，还是卡车这个需求量比较高
3: ？卡车这个领域是比较独特吧，然后它在这个领域是做的比较好，而且商业化也做得很好的。然后，当然，这个是我的一个呃同事跟我讲，嗯、他当时说这个东西已经跌得不错，他打算设一个单子。然后我其实很早之前就订了这个单子，订了一个蛮低的价格。对。然后是这一次，这一次因为有经历了这波回撤，然后他自动买入的，并不是说我盯着他到了这个价格然后就买，而是我老早前就设置了一个订单。嗯
0: ，又一位荐股朋友出现了。嗯
3: <笑>、呃。<笑>
0: 听众朋友们可以关注一下往期节目，凯撒同学经常会出现一些建谱的朋友。
3: <笑>你在这个行业里面，肯定会有很多人有不同的关注领域嘛，然后一起吃饭聊天什么的，互相通一通气也是很正常。不涉及内幕消息 o、okay 啊、这里我有一个
0: 疑问，嗯、就是之前凯撒老师说他的投资，呃，理念有一些转变啊，尽量买指数，嗯、不买股票。这怎么又开始抄底了？因
3: 因为这是很小的仓位啊，嗯，就是股票属于一种体验，哦、就是一种娱乐
2: 。嗯、<笑>明白了，核心加卫星，嗯
3: ,嗯卫星这属于卫星的那个仓位就很小、啊，我买的并不算多。你有时候会觉得某个公司真的是特别有吸引力，你如果不买的话，好像就有点手痒，所以可以用一点钱买一点，<笑>意思一下。
0: 嗯，挺好，我觉得挺好。嗯
3: ，就反正总的总的来说，这个阶段我肯定也不会就是去大幅的买入股票，所以这些都是小仓位。嗯，就是这个是基于对整个宏观环境的一个判断，我觉得现在还不到大大规模的买股票的阶段。嗯、在美股上来说，嗯
1: 。那翔哥老师聊一下呢
0: ？好的，五月赚了百分之三点四七左右，然后年内亏损百分之二十五点六左右。五月我一直想加仓，呃，中证五百股指期货，嗯、但是一直没有找到合适的上车时机，因为它一直在涨，一直在涨。我也比较胆小，我也不敢，我也不敢买，所以，所以我跟老干部一样沮丧，因为我真正是错过了，感觉像像是错过了历史大底，百分之十十十三左右的一个涨幅吧
2: ，不止了，百分之二十了。<笑>
0: 对，从四月份最低点的话算就是接近百分之二十。对
2: ，那振
1: 兴这边聊一下呢，我五月份亏损了百分之五左右，年内亏了百分之二十二，哦、然后马上将会成为亏损的 Top one 哈。然后医药股吧，然后在这个月还是有部分的回撤，港股医药和国内的这个医药股都还是有回撤吧，然后整体上没有。特别多的上涨，哎，那你亏这么多，主要是医药股拖垮的吗？对，其他的没有什么太大的波动
2: 。嗯，医药股真是去年也不行，今年也不太行。嗯
1: ,嗯那鑫哥有考虑减仓吗？没有吧，现在已经很底部了，现在减仓不就流行。了
0: ？看来振兴的潜意识里认为医药股已经见底了。首先呢，我现在这个比
1: 重再,再跌，其实它跌的幅度也很有限嘛。就是我经常会买一些我了解的中概股或者说美股，现在嗯也看不到他们有比医药股更强的支撑的那个逻辑在里边，就是他们的不确定性也挺强的。好，我们现在进入下一个环节，大家聊一下是如何看待抄底这件事的。啊，我们知道最近 A 股的大跌。很多地方都说 A 股已经到了几年难遇的大底，在这样的市场环境下，我们中有人抄底吗
0: ？我我我算是抄抄底了吧？嗯、详细讲讲呗。我之所以买，就是因为我觉得股市 A 股可能跌到一定的位置了、嗯，但是我还是事先说明一下，我没有任何的预测股市的能力啊，以下这些想法纯属我个人的观点，不代表任何投资意见。嗯且可能完全都是错的。对，市场有风险，投资需谨慎。就是我自己的投资，一直以来大家应该都知道，主要是投资 A 股和港股，且 A 股占比在百分之九十以上。所以我们先来说说 A 股。我觉得 A 股当下这个状态，可能是已经见底了，起码已经是在政策底了。什么
3: 叫政策底？解释一下。
0: 呃，我们都知道市场它不是一个点嘛，底部它不是一个点，它是一个区间嘛。然后这个磨底也是需要时间嘛。然后这个市场呢，它就普遍认为有以下几个阶段：首先出现的是政策底，然后出现的是市场底，最后才是基本面底。这所谓的政策底呢，就是当市场跌到一定程度的时候，市场上的投资者对于市场和经济的预期都会变得非常悲观，所有的消息都是坏消息。然后好消息也会被忽视，然后再加上经济数据它也是滞后的嘛，所以就会加剧投资者的悲观情绪，上层就会出于一系列刺激政刺激经济的政策，然后来改变大家对这个市场的预期，这个时候就大概是政策底。这个是
1: A 股特有的吗
0: ？反正这么叫，只有 A 股是这么叫的。但是呃，据我了解，美股在金融危机的时候也会出台。那个就是国家也会出台一系列的救市政策，对，所以说这个应该不是一个不是 A 股独有的一个现象。嗯，然后政策底之后呢，就是市场底嘛，就是市场情绪开始出现真正的扭转，然后大家觉得可能真的跌到底了，可以开始买了。然后再之后呢，就是基本面底，就是经济真正真正的开始扭转。
1: 你现在抄底是你觉得属于政策底和市场底的中间阶段是吗
0: ？对，我觉得应政策底应该已经。比较明显了，因为目前这出台的一系列政策，咱们也看到了，所以股市也有一小波反弹，没有再继续跌了，所以我觉得应该是政策底
1: 了。就比如说降息
0: 啊、汽车下乡呀、啊、稳楼市啊等等一系列政策嘛，所以现在市场的预期就在慢慢改变，不像三月底四月的时候那样的悲观了。
1: 呃，我有个问题，你像你说有三个底，政策底、市场底、基本面底，他们一般间隔多久呀？你像现在如果是政策底，五个月后会是基本面底吗？嗯
0: ，这个历史上倒是有很多呃机构啊做这做类似的研报，然后统计，呃，应该就是几个月吧，间隔几个月，就是因为历史它不会简单的重复，但是它都踩着同样的韵脚嘛，所以我觉得政策底、市场底。它肯定是会出现的，但是时间确实我判断不了，无法预测
1: 。所以对你来说，就是半年的时间也不算很长,长，例如一年后反弹，对你来说也是可以接受的。所以你在这个时候选择加仓是吗
0: ？对，我是没有预期它什么时候会涨，我只是粗略的判断目前比较便宜。所以我就说一下我另外判断的一些依据，首先是估值方面，就是目前市场。A 股市场的整体的估值是比较低的一个水平，就比如说中证全指目前的市盈率是就16倍左右，然后是在 33% 的历史百分位。回看过去20年 A 股市场的五次历史大底，就是市盈率在底部区间，它的值是在1 1 8 8八至十七点七之间，然后目前是16倍左右，虽然不是在最低点，但是也是在这个底部区间这个范围内嘛。然后市净率呢是一点六二，历史上大底的区间是零点八八至一点四八之间，然后本轮的最低点是一点二九，也是够到了这个底部区间的一个呃位
1: 置。那你聊的就是历史百分位是指什
0: 么？历史百分位就是，就比如说这个指数它处在历史百分之三十的历史百分位，就是说明它现在。这一刻的估值比历史上百分之七十，呃的估值都便宜。哦，
1: 对吧？估值然后排个序，按照它的估值高低。对
0: 。然后再来看那个 A 股市场的主要的一个指数的估值，上证五零指数的市盈率是九点七九倍，处于百分之二十五的历史百分位；沪深三百指数呢是十二点一八倍，处于百分之三十一个百分位；中证五百指数市盈率是二十点三四倍，处于百分之七点四九的百分位。分位然后很多。呃，自媒体都在说这个中证五百目前的位置是处在历史上最低的百分位，起码也是在附近嘛。创业板的话是四十九点一五，处于38百分之三十八的百分位。就是从股市的整体估值，还有主要指数的估值来看，目前股市 A 股的估值是相对比较便宜的。然后就是市场上的一些交易数据。呃，目前股市整体的换手率是百分之一点三左右。啊，处于历史上百分之七十百分位，然后市场的成交量目前也比较高，呃，是五月份是平均是在六七千亿的人民币这个样子，然后没有出现地量。所谓的地量就是在就是 A 股的成交量在一千亿以下，日成交量
2: 一千亿以下，我记得很多年没有出现过
0: 了。我记得，对我记得二零一八年的时候就出现过类似的，大概是八九百亿这个样子。现
1: 在现在的平均水平大概是
2: 多少
0: ？现在就是六七千亿嘛
2: 。去年是基本都是一万亿以上。嗯
0: 、哦。对。去年股市涨得好嘛，都是在万亿以上。然后从月新增开户数来看，目前的，就是过去两年市市场在高点时候，月新增开户数的，呃量是在两百万以上，就是两百万户。但是四月新增的是一百三十万户以上。新开户人数的数量并没有明显的回落，所以从交易数据上来看，当前市场距离，呃，所谓的历史大底可能还有一定的距离。就
1: 是其实大家交易还挺频繁的，但是却这么便
0: 宜，所以市场可能还会继续磨底一段时间。所以
3: 刚刚证明说、嗯、大家交易频繁，我觉得不能把这个当做交易频繁，应该是说它体现了一些分歧，就是大家换手。换手导致的这个交易量，并不是说一个人频繁交易导致的这个交易，嗯、就就很多在卖出
2: <对>都有可能。对，目前的换手率也很高。对对
3: 就是说，就是市场的分还是有一些分歧的，不然不会有那么多人卖，同时那么多人买。所以，如果从这个分歧来看，就是它可能还没有那么底。如底部的话，应该是没有那么多分歧的，就是就很少成交都已经跑了，所以还拿着的人，他相对来说会更坚定一些，没那么轻易去卖，所以导致就是他的那个交易量会下降，所以底部的交易量是比较低的。嗯
0: 、所以我觉得当前的市场，它跟历史上的底部都不太一样，所以我也不好说，我也不好预测目前到底是不是底。但是，作为一个普通投资者来说，从投资本身来说，我觉得当前的股市已经非常便宜了。我已经算是一个比较好的买入时点，所以我觉得，既然预测不了底，那不如就在便宜的区间里分批多买点嗯，这样的话，嗯，我觉得对于普通投资者来说，嗯，是是一个比较好的一个投资方式吧，就是在低估的时候买入，然后等待均值回归。嗯
3: ，前提是他真的低估了。嗯，嗯。
1: 所谓的抄底，其实也并不是抄底，而是在便宜的区间里头分批多买一点
0: 。对。嗯，其实就像二零一八年一样嘛，你是在两千六百点满仓买入，还是在三千点满仓买入，到最后都是能获得比较丰厚的回报的。对
1: ，找成功率更高的事情，而不是一直等一个底。对，就是在做一个大概率事件。我们知道老干部在上个月。实现了收益率百分之七以上，那他肯定是在啊、呃、这两个月有一些比较重磅的操作吧。然后老干部聊一下自己最近抄底的情
2: 况。就我认为 A 股大盘的底部应该是已经出现了，就是三月呢是政策底，四月就是市场底。当然这也是个人观点，不一定对啊。嗯。而且现在其实已经涨了不少了，就是如果现在才反映出来说可能见底了，可能就有点晚了。所以现在可能就是主要的分歧在于这个反弹什么时候结束，或者说还是个反转，然后未来有没有二次探底，我觉得这个其实挺难判断的。不过确实按照历史经验来看，也包括刚才翔哥说的，就是一些交易数据来看呢，也不一定是特别，就是不一定会一口气的涨上去，也有可能会有一个底部震荡的过程，有再次往下那个往下探的一个过程。所以我在想，既然已经卖飞了，所以就也许就等机会，然后进一步的加仓，把我把我失去的仓位买回来。然后这也都是个人意见，但是也可能过两天我想法又变了，也说不定。就是就是，嗯、如果、
0: 嗯、如果加不回来呢？如果它真的一直涨，加不回来了
2: 对、啊？对呀对呀，就很焦虑。是的，嗯，从现在不舒服在于害怕踏空。嗯、有一个有一个理论不是
0: 在讲踏空的。踏空的感受是比赚赚钱的感受更差的。<那>的其实前几个月我觉得亏
2: 钱,亏钱的感受更差，但是<对>这但是上个月我觉得踏空的感受更差，<对>所以现在我觉得两种感受都很差，嗯、对，也都挺恐惧的吧，嗯
3: 。呃，个人来说，我觉得只要降低一下对自己投资收益的预期的话，就可以避免这些负面的情绪。对
1: 啊，我也觉得，佛系一点，随缘吧，就是有多少赌注就挣多少。对对对，如果
2: 你非要拿。满杠杆从最低点买最高点卖被标准来要求自己，那当然是不行。对，但是，但是，但是我也不知道预期是多少。就未来如果躺平的话，是应该什么收益率，我也很难说。所以呢
3: ，我觉得这个投资这个不就是典型的这个三年不开张，开张吃三年这种吗？<哇>有可能你在一个底部持续了三年，然后突然间迎来机会，然后你就所有的收益都在未来。赚回来，而在这个中间的这个阶段，可能就是属于，就是坐冷板凳的阶段吧。<好>我觉得总归有个比较基准吧。你的比较基准是什么
2: ？比较基准应该是沪深三百或者中证五百里面最强的那个吧。
3: 嗯。那你现在肯定应该是跑赢了吧
2: ？嗯，跑平沪深呃中证五百吧，上个月。嗯
1: 、那凯撒聊一下自己对这个市场底的一些看法。
3: 嗯，反正我觉得，嗯，现在是不是底是一个特别不好说的事情啊 ？A 股有可能短期看是个底，但长期看，就从经济和这个企业盈利的预期来看，我我们应该是处于一个非常高度不确定的状态下。然后这个不确定性吧，我觉得有一很大一部分是跟这个这个疫情管控带来的这个整个社会这种半休克状态有关系。这个属于你完全没法预期的事情。然后，呃，第二个就是说，我们现在其实是处于这个从基本面看吧，我们现在实际上是处于一个呃技术被封锁的一个阶段。那这个就会让我们的预期增速跟过去有很大的一个差异。所以在基本面发生巨变的情况下，我们还在拿历史数据来比较的话，其实是有点草率的。不管是相似的历史阶段来对比啦。我觉得这种认证方式都是比较偏媒体化的这个角度，就是很适合一些媒体也好、自媒体也好用来写写话题、吸引一下热度的。但是拿这个来指导投资的话，嗯，我觉得意义不是特别大，因为这就有点刻舟求剑了呀。所以对 A 股，我现在肯定是不会觉得说是可以抄底什么的。嗯，顶多就是觉得短期的反弹可以搏一搏，如果我有心情去参与的话。然后，呃，美股的话，我觉得现在也还没完全到底。就说那个缩表这个事情是六月正式开始的，所以它缩表是一定会带来实实在在的这个下跌的，因为市场上资金它就是少了嘛。嗯，所以他他的这个下跌的，反正是个名牌吧。之前也说过了，也很多人都预测说，这波可能得到年底或者什么时候才会到底。但现在这个位置其实也有很多个股它都跌到了疫情放水之前的位置了。是有一大批的，所以今年以来美股其实经历了一波挺大的回撤，<对>所以现在这些个股的价格其实也不能算贵，所以这个时候我会看一些机会，然后少量的买入一点
2: 。嗯，反正凯撒的观点就是这次不一样呗，但是反正这次到底一样不一样也很难判断吧？嗯、对
0: ，算是从二零一五年到现在也算是经历了一轮牛熊，每次到底的时候，从一五年。是一个底，然后一八年又是一个底。每次底部的时候，大家都会说这次不一样，这次不一样。我觉得无论是估值还是交易数据，它反映的都是，嗯、呃，用户的认知，就是说，呃 ，A 股它历史不会简单的重复，然后每次都会踩着同样的韵脚。我觉得这个韵脚指的就是人性，人性每次都会重复，因为人性一直都没有变嘛，人还是人，然后他面对这个投资，面对市场，他就会这样。就每次重复都是人性的重复
2: ，嗯，反正二零一四年那个底部，当时说的是那个银行要破产嘛，就是说银行都已经要破产了，就是，然后二零一八年当时是美国第一次正经的干我们中国，对吧？然后反正是洗洗睡的什么的，反正每次都有比较可怕的事儿，对
0: ，对，然后每次都会有市场都会有声音说这次不一样。当然也不
2: 好说啊，也不知道这次是不是真的不一样。对，反正这次一样不一样很难判断。对，嗯
3: ，是的。只不过是说，我觉得对影响因素还是需要有一个有一个相对比较全面的判断吧，而不是仅仅用它的这个估值所处的历史阶段这样一个单一的数据，<对>就就就数据谈数据来，嗯、就应该说的就金融谈金融，因为而应该回归整个社会的经济和商业的运转逻辑里面来重新判断这个。股市可能的走向
1: 。嗯，那我们抄底的同学都买了什么样的品种呢？可以展开聊一聊吗
2: ？嗯，我在今年盘中最低点的当天，也就是四月二十七号，就加仓抄底了中证五百股指期货。但是当时比较惊弓之鸟吧，就吓怕了，怕亏更多，所以当时随便波动一下就卖了，特别可惜。就假设拿到现在，那那就还更好一些。然后。之后五月十号，当时美美股暴跌嘛 ，A 股低开了一下，那次我又加仓了，<对>然后当天就赚了一些，后来不过涨了几天也就卖了，嗯，所以然后它就还继续涨，就反正一方面我没想到这个月中证五百涨了那么多，而且几乎是没有回调的上涨，<对>另一方面自己也是比较患得患失，就加了呢又怕跌，不加仓又怕涨，然后每次到周末我又怕黑天鹅，因为不管是疫情还是俄乌那边就是。嗯，停牌几天都有可能会出黑天鹅嘛，所以加仓这个仓位，每到一个周末就拿不住，所以呢，但是周一又往往是高开什么的，所以所以以后就反正如果有回调，我应该还是会加仓的，但是如果一直涨，可能就比较可惜了，我就不一定敢加了、嗯。
3: 是
0: ，老干部的心情我非常能理解，因为我我也是在我也在五月初的时候就开始盯着这个中证五百，我也是一直想上车，但是。但是它就每天都在涨，我也一直在涨，一直在涨，我就不敢上，怕买了它回调，但是它就是不回调啊，它就一直在涨，所以，所以就对，就这种这种焦虑是百分之二十，哦、嗯，就这种这种焦虑的心情，对我是感同身受
1: 。对，所以其实你们还是属于比较乐观的吧？嗯、就是在现在这个环境里边，起码你们还是上的很重仓位的股指期货。并且还是还就是预期要加更多在一个低点上，啊、嗯呃，那我这边因为
2: 认认为是历史大底附近嘛，嗯、起码从历史的对比来看，简单对比来看是历史大底嘛，但是这次一样不一样，嗯、确实很难判断。对，就是或者
1: 它影响的时间或者范围有多久？嗯
2: 嗯，是的，嗯嗯
1: ，就是呃，嗯、据我所知，就是除了凯撒这边的仓位比较轻以外，其他的。各位仓位应该都是百分之八十以上，有一些加杠杆的可能到百分之一百五。对，大家仓位这么重的情况下，大家还有钱抄底吗
2: ？嗯，这个问题就对我来说可能和别人不太一样，因为我我有时候会用杠杆，就是对我来说，只要没有用全部可投资资产的八倍杠杆，<倍>那我就永远是有钱抄底的。但是八倍又不可能嘛，因为随便波动一下就倾家荡产了。所以理论上我是永远有钱抄底的，所以呢，我也就特别羡慕那些不用杠杆的人，因为如果你不用杠杆的话，你就可以满仓之后躺平就可以了，就非常的不操心也不焦虑，生活质量就特别好。你只要没有跑输大盘太多，就是拉长时间来看，我认为就是赚多赚少的区别吧。但我就特别难受，因为根本没有满仓这一回事儿，所以涨了就很难受，觉得赚少了。跌了也很难受，因为有可能亏光嘛，所以每天就会焦虑
1: 。杠杆的 buff 对吧？而且你还需要很精确的微操，才能让这个它是正收，就是它给你带来正效益，而不是负效益。但其他人躺平
2: 是跟着大盘就行。对,对，因为对，因为跌了一样跌嘛，但涨了又觉得赚少了。对，嗯，对
0: 于普通人来说，还是不要加杠杆比较好。即使满仓的话，你就躺平，然后熬过去。侠哥有什么深切体会吗？我因为我是两手参与了暴跌嘛，所以我这方面比较有体会。当然最近又加回两手，我觉得啊，最近算是加回到一点五手吧。因为我投资主要是目前持有的资产主要是基金和股指期货。<对>基金方面呢？呃，因为我在二零二一年六月之前一直是满仓的状态嘛，然后六到六月底七月初的时候，把基金大部分的基金都卖掉了，然后那个时候仓位就回到了百分之五十以下，然后我就重新选了一些基金，然后开始建仓，慢慢的买入，然后一直到持续到现在，所以现在还有大概百分之十左右的现金，主要是用于这个基金的定投扣款，然后。还有一些每月工资的结余，然后也会补充到这个基金定投的扣款金额中。剩下的就是，呃，股指期货这这个一直是在拿着一手 IH， 然后还有零点五手 IC、嗯。所以你的
1: 活钱就工资剩下的结余都还是在投相对保守的基金对吗？就是一些一些大的仓位或者现金是在投股指期货。嗯
0: ，其实股指期货还是我事先规划的那么多钱，就是这么多不会再往里追加了。嗯
1: 我这边其实基本上是一个满仓状态吧，然后一个月前我还挪了我几万的现金仓位，然后买了一些中证五百，啊，但我今后这段时间应该不会加了，因为我预期我一两年内可能会有用钱的场景吧，所以我还是把钱都补到现金仓位上比较好。很多时候大家都说抄底就像接飞刀一样。你很可能就是超在半山腰拿到手里的，其实它还不停的在跌，最后你没有拿到好处，还割伤了自己。呃，更就是更鲜活的例子就是像，呃，这一年以来的中概股吧，呃，很多抄底的朋友现在应该都遍体鳞伤了。呃，对于抄底来说，大家有什么技巧可以聊的吗
0: ？我说说我的看法吧，我觉得抄底。嗯它是一个技术活，一定要有计划、有节奏。我觉得这个节奏和计划非常重要。市场在下跌的过程中，很多投资者他会忍不住就买买买，然后控制不住的买买买，然后一把梭把自己的子弹就打完了。嗯。但是可能市场才刚开始跌，他就把子弹打完了。然后真正跌到底的时候，他只能刚看到、刚看着这个股市，但是他没有钱继续买所以，我觉得抄底一定要有计划，要有节奏。就首先你要提前规划好加仓多少钱，然后加仓后总体仓位控制在什么水平，比如说百分之五十或者百分之百啊这样，然后节奏呢要把握好，就是千万不要一把梭，不要一把梭，不要一把梭，重要的话说三遍，<笑>就是一定要慢慢的买入，对，对我总我在二零一六二零二一年呃六月底止盈基金的时候，嗯、当时我就设置了一个。当时我就是把资金分成大概一年的份，然后买入，就是也就是说我止盈之后，嗯，止盈的这部分钱我把它分成了，呃，大概是十二份吧，十二大份，就是每个月买多少，然后分分到接下来的一年之内，分到一年每个月中慢慢的给它买入、嗯，就是说我把这个周期拉的非常长，而不是一把把这个钱再次都买入到股市里面。对，这样买的好处就是，因为市场如果回调，通常它不是短期的一一个回调，而且基金，因为我的基金定投都有很多年了，啊、然后，嗯、呃，阶段性止盈的话，往往这个市场都是在一个阶段性的高点嘛，然后它回调可能会持续半年或者是一年，或者甚至是更久了，嗯，因为你也你也预测不了这个市场，那最保险的方式呢，就是你把这个资金分成分成到一年或者两年这个这样的市场，然后分批买入。更好一点，对，就是避免你一把手把资金抄在了半山腰，避免这种情况出现
2: 。那如果那一年，嗯嗯，如果那一年一直在涨，嗯、你那不就是买了顶上了吗？对，所以我也是吃了这个亏嘛
0: 。<笑>就目前，啊、当时我当时我就担心它会它会一直涨，因为当时市场在三千六百点了。嗯。所以我就止盈之后，我就瞬间建仓了百分之三十多，接近百分之四十的仓位嘛。嗯、然后目前这些基金亏得比较惨了。赔惨了。对，但是对的。对，但是，但是不过还好，因为还有，因为还有百分之六十的资金嘛，在慢慢的买入嘛，慢慢的平摊成本，所以我心里不慌。我也是，我觉得这也是这个机制，呃，最大的好处就是因为你手里一直有钱，所以你就不慌。它。它继续跌，你也不慌，因为你可以一直买嘛。嗯。嗯。其
1: 实刚才翔哥，翔哥说的刚好和我相反嘛。我其实就是在下跌的过程中基基本上一直在加仓，但基本上加仓了一段时间之后就没有什么子弹了吧。嗯，尤其是那个诺辉健康的时候，我记得我当时设置板跌 10% 就加一次。但他这个百分之十真是跌的太快了，我可能在一个多月、两个月的时间里头，他已经跌了百分之三十了就40 ，就百分之四十了。我加了三回仓，已经没有更多的子弹去接后边的盘。那后续其实它一直还
0: 是在跌
2: 。嗯、翔哥那个方法也也一样，也是跌百分之三十四十就没有后面，后面就没钱了。只不过你那诺辉健康，它它的波动比那个宽基指数要大。对
1: ，你俩的问题就是。翔哥把时间拉得比较长嘛，它是一年的周期，你是只看到了一个变量嘛，只看到了涨跌幅，没有看时间。
0: 嗯、对，我觉得，我觉得有一个，因为我下面讲到的方法就可以帮助振兴避免这个这个这样的情况出现，就是你可以设置一个每月加仓的频率上限，比如说我每个月只能加仓四次，啊，这样的话就可以控制你的加仓节奏，嗯，这样他这样的话，即使它每月。跌了十次百分之十，但是你也只加仓了四次，这样的话，在下个月还可以继续买嘛。因为底部通常是一个很长的一个磨底的一个区间。补充一下，加仓有一个金字塔的加仓机制，就是你可以随着指数的点位或者基金净值下跌的幅度，来逐步增加每次加仓的金额，就通过一个纪律来避免盲目抄底和非理性操作。就比如说，呃 ，A 基金它现在净值是一点二。二元，然后设置每跌百分之十加仓一千元，当净值下跌到百分之二十时，你就加仓两千元，然后后市如果继续下跌，你可以,可以增加到三千元，就类似于这样，会就是拿一个净值或者说指数点位来锚定这个加仓的这个钱数
1: 。是，那其实对于振兴的情况，就是到百分之四十，它需要的现金更多，那其实它。就是我理解，对于波动很大的个股来说，其实就没有多少现金去加了呀，或者会加的仓位很重，很难受。嗯
0: ，对，所以我所
1: 以尤其是港股，它一手其实挺多钱的。它这个虽然跌的过程中，但是一手这个如果又变成最开始那个几倍的话，它就变成了三手、四手。那三手、四手这个钱，其实对我来说也太高了，这个成本其实很难降下来。
2: 反正祥哥那就是那个意思呗，对，基金的起头门槛低呗，对，嗯，对，所以我觉得这
0: 个方法最适用在指数或者说基金上面，因为他们的跌涨跌幅是相对股票来说没有那么大
2: ，股票可以考虑把涨跌幅乘以二和乘以三倒是
0: ，然后最后一点就是要做好心理的预期建设，因为在抄底的过程中，或者说在下跌的时候加仓的过程中，你。买入之后，它不一定马上就上涨，它不不是即时见效的，就很可能会出现你越加仓亏损越多的现象，因为你的本金在逐渐增加嘛，所以一定要做好心理准备，不然的话，很可能会心理崩盘，加到最后就不敢加了。嗯
2: ，就不要怕浮亏嘛，也是计划内的，是吧？嗯
0: 、对。嗯，
1: 以上其实就是各位主播对于这次抄底，然后讲了大家的一些操作，然后一些。呃，一些技巧和大家啊，现在的一个基本情况。那么对于，呃，我和振兴的情况就有点特特殊，就是我们在上一次的这个 A 股的这个波动中，并没有做太多抄底的操作。就振兴而言，他这一年投资港美股，大家也看到他的资产一直在缩水嘛。他对于抄底也有很多惨痛的教训啊。其实这次我。跟振青私下聊，他也有很多反思，然后在这里可以展开跟大家聊一下，他对抄底这件事情是怎么看、嗯。就是我先大概来说一下我的看法吧，就是之前可能想到 A 抄底就是哎能拿到一个好资产的好价格，就会很激动嘛，嗯、了就看到一个价格很低的时候，比自己之前买的更低，然后就觉得哦是一个很好的机会，然后自己又能赚到钱了。嗯嗯，就是这个理念或者说这种认知，我觉得可能从根源上还是有些问题的。呃、嗯，它并不是一个成功率会很高的一个东西。嗯，因为你其实对于它的价格具体是多少，在这个市场变动过程中是无无从去判断的嘛。嗯、我们这些散户其实，在这个过程中是完全感知不到的。那就是如果一味地去去追求抄底，或者说一味地觉得自己能拿到一个好的价格，我觉得可能是风险比较高的。这个是我整体到现在一个看法吧。嗯，那我还是先拆解一下我之前两个两个抄底的行为，然后再逐步的去展开我为什么会形成这样这样的一个看法，以及我之后会怎么看待这件事情嘛。那个说到抄底，反正印象深刻的，大家如果对之前的就是我们的播客比较熟悉，也应该知道我，我有过两次比较多的加仓的行为吧。一个是在二零年初，其实因为疫情熔断，然后抄了一次底，然后当时是几个月之后，股市就峰回路转了，然后自己抄底的方向也是，嗯，疫情受益的方向，所以整个来说还是得到一次比较。呃，大的一个收益吧，然后整个人对于投资这件事情其实是比较轻视了，信心满满。嗯、呃，在这个过程中，嗯、信心满满进行了很多。就是二零年美股先跌再涨，然后并且这个正反馈来的太快了，就可能半年内哇，就是就可以多很短的一个时间。对
0: ，增强了振兴的自信。对很一个
1: 时间就就。让我放入了更多钱进去了吧，应该也是很和很多普通人也是一样的，但是到一二一年中的时候，自己经常投资的投资标的，呃，熟悉的投资标的是中概股嘛，中概股的情况大家也知道，那个，并且自己还投了很多那个医疗股，这两个方向在，呃，过去了一年的时间里头，水深火热，一直是在下跌的，对，水深火热，自己可能在。中半段的中半段，甚至更前期的时候，就觉得哎，已经比自己最开始看好的价格低很多很多了。然后在当时可能跌了百分之二十多的时候，已经频繁的加仓，然后设置一些就是那个计划，跌百分之十或者百分之十五就加仓，可能在很很快的一段时间里头，就已经把自己的子弹给打完了吧。其实到现在确实。遇到的最大问题是抄到了半山腰吧，嗯，那其实两次的抄底的行为遇到结果是完全不一样的。嗯、自己在第一次的时候觉得自己抄底成功了，那第二次就觉得自己过于自信的以为自己还是能够抄到底的。对，就是这种呵呵呃莫名的自信，其实是完全忽略了背后的风险的吧。自己的很多行为，尤其是重比较集中的重仓在了一个领域，然后比较集中的重仓在了成长股里头，那它的回撤风险或者说它下跌的风险就更集中。所以整个的过程中，其实让我看到了很多不一样的东西。除了刚才提到那些风险以外，其实我觉得它的价值的基本面或者说大家的那看待的方式已经发生一些变化吧，尤其是，嗯，就是。我们所熟知的领域，互联网这个领域，可能和之前已经不是特别一样了。就是之前是一个高成长的，就是那个股票领域，然后大家都觉得可能这个，嗯，能够赚更多钱吧。这个领域是一一直处于一个扩张周期的一个领域，但是现在来看，本质上可能发生了一些变化。但是这些变化自己在当时是没有察觉，自己在当时可能主要归咎原因是中美的。对抗导致那个中概股在美股那边不受看好，然后那个一些反垄断的措施导致一些公司可能在短期里头会受到更强的监管，但是我们也知道监管对于一个领域来说可能也是一个相对来说更好的事情，能够让更好的或者更好的资产能够脱颖而出嘛。但除此以外还有更重要的是，其实互联网受益的。是人口红利，这个中国人口红利，国内人口红利，嗯，网民的数量已经到了一个极限了。然后另外一个阶段是互联网大部分的盈利方式是广告模式，那其实是基于就是人口数以及大家的那个营收水平的。这个广告模式在现在这个市场阶阶段嘛，尤其疫情，嗯，对于线下经济，对于更多实体经济的消耗的情况下。嗯，广告模式其实也是受到了很多的影响的，所以从一些基本面上，我觉得可能也发生一些变化吧。所以，在自己抄底的时候，完全没有
3: 考虑到的因素
1: 太多了，对于整个中怪这个点。对，对，其实其实自己之前看到的一些因素，自己觉得还是短期内可以克服的。但是现在，嗯、呃，再来回顾的话，那个时候其实已经有一些长期很难克服的东西。
0: 在发生变化了，嗯，嗯，我觉得还有一个比较比较明显的一个问题就是，呃，振兴它的抄底，它的标的选择上集中了，要么就是股票，嗯、要么就对，要么就是太集中，集中度比较高的呃主题类主题类指数，比如说中概股啊、嗯、医药股啊、指数啊、嗯、这些，所以我觉得，因为个人对股票。就是个人来判断股票它的价值是很难的一件事情啊。因为你要考虑到呃公司它个体的状况，然后行业的状况，然后还有面临的种种的问题吧，经营的问题。所以我觉得在抄底的在这个标的的选择上，就是本身给自己抄底这件事情就设置了一个很大的一个门槛。如果呃选择宽基指数的话，我觉得情况可能会好很多，因为你判断指数。便宜还是贵？你需要看的看一下估值，然后看一下百分位啊，这样一个情况就行。就尤其是宽基指数，你不需要考虑太多的一个因素，不像股票考虑那么多。
2: 嗯，而且宽基指数还有指数增强这种东西，嗯、东西就是还能少跌点
0: 嗯，对，所以我觉得这可能也是一个问题。嗯。
1: 让我自己来看的话，自己在之前投资里头，其实那个赌徒的心理还是挺强的吧。然后很多情况下都觉得现在价格很低，那我就可能会一把去定胜负了吧。然后其实这种赌徒心理，在一个市场波动比较大的时候，那个心态会被放大。做 A 操作或者做 B 操作都比较艰难，都比较痛苦，因为其实自己也算是一个深套用户了。嗯
2: 、对，反正事前想的多，<以>这是非常必要的。对。然后不过<对>不过对，不过这波那个互联网和医疗事后来看跌这么多，其实也是有一定偶然性，就或者说现在有可能是超跌了，就是就事前也很难想到他们会跌这么多，对，这是。
1: 嗯、我我其实又自己去探寻或者自己去反问自己，我觉得如果想要长期的能够赢的话，还是应该寻求更长期的留在牌桌上的方式，最更关键的还是判断这个资产好不好。判断更好的资产，然后在一个过程中让自己持续能够坚持住，才是更合理的。如果自己都没有办法说服自己一直坚持住一个，就是投资品或者说投资方式，那可能是更容易出问题的一个投资方式。
0: 嗯
1: 嗯。然后我可能因为心态很好，所以到现在还还没有怎么怎么样吧。但是如果亏，亏特别多，或者再亏下
0: 去，很难说自己还能不能留在这个牌桌上。嗯，对，所以我觉得抄底、嗯、第一件事就就是最好不要有杠杆，然后第二件事就是，嗯，在标的选择上、嗯、尽量要选择那些相对来说更容易判断价值的一些标的，比如说宽基指数啊，尽量不要选择股票。
1: 这个节目太奇特了，有杠杆的人劝没杠杆的人、嗯、最好不要有杠杆。<笑><笑>哎<笑>，我这个波动力要比大家其他投资品都波动力要高，嗯，甚至可能说比股指期货
0: 的波动还要大，应该是大，嗯，对，嗯、对，所以我始终觉得，就是对普通人来说，最好是把大部分资产投资到宽基指数中更好一些，来获得这个市场的平均收益，然后再配置一些主题类的呃相关的一些标的，来来博取一些那个超
2: 额收益，这样会更好一些。反正像我现在就主要追求赚钱，就不不想，就不也不是不想，就是对于学东西这个东西，就是因为你买个股约等于是学东西嘛，就是让自己投资水平进步，当然也可能会赚钱。但是如果从赚钱概率大的话，那肯定还是买基金或者是买指数增强这些东西。就是也许可以，就是反正如果是我的话，可能核心还是去追求赚钱，然后拿小部分仓位去。买个股就追求学东西，就可能像凯撒那样，对，嗯、对，凯撒老师已经上道了，嗯，当然有可能如果个股选的好，当然赚钱去买基比买基金是赚的多的多了，对，对，而且
0: 可能还快，嗯，周期更短一些
1: ，
2: 赔、嗯、的也
0: 快啊
1: 。从往期节目、嗯、大家可以知道，我其实是一个非常喜欢抄底的人，我手上的很多资产呀，包括个股也是在一些大跌的情况下买入的。呃，比如说几个月前，呃，网飞跌暴跌的时候，其实我也买了一点，当然它后来跌了更多哈，我也没有再加仓了。呃，就是这些是我个人的<笑>一些行为逻辑吧，就是啊、呃，但是最近其实我对抄底也有了一些新的想法，然后我可以展开来聊一聊。首先上大的方面上，我觉得抄底它属于一个战术层面的操作，呃、它不太属于战略。呃，资产配置呀，或者说你投资的一些长期还是短期，这些可能属于一个战略层面，会影响到你的最终收益的。然后，之所以说它是战术，就是说，我就是从一个长的时间上或维度上讲，我觉得抄底对于资产的最终结果的影响没有那么大，可能短期是很大的。但是如果你的钱在一个很长的周期里一直在股市或者在。基金里其实它的影响就没有那么大了，或者说它，它它可能它是对你的心理因素的影响会更大一点，多于它对你资产变化的影响。呃，当然大家也可以反驳我。啊，我觉得我觉得
0: 这个情况不对。嗯，你一直在，肯定是，如果每次都抄底抄对的话，肯定是好优于一直拿着不动的收益的。
1: 但但是你换个角度来说，有人能够一直抄底抄对吗？嗯
0: ，对，这也是个问题。嗯、就是我觉得是不可能的。这个概率是多
1: 少呢？嗯、这个概率我觉得还是挺低的。嗯嗯
0: ，
1: 或者说普通人做不到吧？除非你是每天都在控盘或者看盘的一个人
3: 。即使每天看盘都不一定吧。<对>我觉得还是得需要一套很完整的这种策略，哦。也许能，也许对这种策略也许能够帮助他就是抄到底。
1: 呃，你的判断力要对，对，对于整个趋势的方向，还有就是像我们刚才提及的那种情况，就是你的资金控制，或者说，比如说有些人是仓位不重，他还有百分之二十、百分之三十能够抄底；有些人像老干部，他可能借助杠杆来抄，那借助杠杆来抄，对他的判断力要求就更高了，对吧？如果他稍微走错一些地方，那可能就会扩大他的亏损嘛。他要每一步都踏得很对，然后他才能借助杠杆，把这个抄底的红利吃到最多嘛
3: 。我就证明说的很对，就是在于不要有抄底的执念吧。就是你可能出于某某某，比如说十次里面，也许你抄对了啊、呃、三五次，然后可能还会有其他的错了。但是如果你心态平衡，就是不执着于抄底。我觉得就是偶尔就是觉得便宜了去买入没有没有什么问题，但是如果你觉得只有抄到底才能让你高兴，抄不到底就很郁闷的话，我觉得这个对就不是太好、嗯
2: 。其实很有启发。我倒是觉得
0: 这个，对我觉得我倒是觉得这个事情，它应该是资产配置和投资战略中的一部分。就是有一个很出名的例子，就是当年在二零一八年的时候，那个呃郑志勇就是呃绿巨人那个朱立人。嗯他当时在三千年以下，他是每天加仓一万，三千以三千点以下每天加仓一万，然后两千六两千六以下，啊，是两是两千六以下是吗？我记得是两千六百点以下，他每，对他每天都会加仓一万块钱，然后他就坚持了大概有几个月吧，嗯、对，就是我觉得这就是一种他真有
3: 钱，<笑>对，这就是一种应对极端
0: 情况的一个<笑>一个手段或者说一个策略，我觉得这个是一定要在这个。这个是一定要在你的投资策略中，一定要是要有这这样一部分，因为这样的机会其实并不并不多得。对，因为捡便宜的时刻并不是特别多
1: 。对，它对你的这个你要跟着趋势，然后跟对,对你的资金的管理有很高的要求，对你的判断也有很高的要求。其实这还是一个蛮难的点的
2: 。嗯，对
1: 。然后今年的话，港股其实也给了我一个教育吧，给我上了一课。首先，我们有一个共识，就是大底其实它是一个区间。然后抄底，我们除了要考虑这个价格或者说估值这一个纬度来说的话，还需要一个时间的纬度，不要在一段时间内密集的投入一个资产嘛，像新哥刚才的例子一样，拉更长的时间纬度，加上估值或者价格的纬度，然后来追加，这样能更好的保护自己吧。抄到半山腰，当然是大家都不太希望看到的。就是防止，就是再遇到今年中概股和港股这样的情况，<对>在腰部追加了太多资产，让自己很难受嘛。在底部的时候，呃，就是其实它更多的是对心理层面的一些影响吧。如果在中部仓位太满，在底部的话很难坚持。然后对。这这其实跟我个人的一些情况结合起来的话，就是其实我今年和之前聊的不太一样的点，主要是我的资产状况吧，就是我已经有很重的资产了。我之前像超比特币呀、啊，或者说美股啊那些情况，其实现在来看的话，那都是建仓阶段。就是我原本钱并没有在这个领域里，然后我还有一大笔钱正好投进去，在一个低点。这样的话，导致其实我的起点很低嘛，能拿得住。另外，在它反弹的过程中，我也增加了很多收益。呃，但是对于现在来说的话，我因为仓位很重，已经没有太多弹药了。然后每个月新登的，其实就是工资的一些结余，这些结余对于我整体的持仓来说，占比是比较小的。也就是说，因为在这个底部可能。啊，三四个月、啊，我拿着三四个月的工资结余来说，拿这个去抄底，对我个人来说，这个投资的收益影响其实没有那么大。嗯，主要还是那百分之八十的资产在这个波动中的影响是最大的嘛，或者说百分之百，嗯，对吧？我追加的这百分之一或者百分之五，其实即使即使抄到了，它对我的影响并不大，可能它对我更多的是心理上的影响。哦，我抄到了这笔钱，然后我挣了很多，建立了一些自信心。呃，另外就是觉得自己判断的很对，嗯。但但是对个人来说，所以证明可以学
0: 习一下，嗯，你说。所以证明可以学习一下老干部加杠杆儿。嗯、杆<笑>哎，增加,、哎、增加你增加抄底的金额。不要
1: 加杠杆你针对我又说让加杠杆你多
0: 少因为你因为你不是嫌抄底的钱太少吗？<笑>作用微乎其微这个时候你加上杠杆，它的作用就会被放大。
1: 那那个其实我刚才有聊过，就是如果我加上杠杆，它对我个人的判断力和执行力要求就更高了。就我一定要踩对每个节点，嗯、然后我才能够吃吃得消，就是杠杆对我的这个影响了。所以从综上所述吧，嗯、是就是我目前的想法可能会更长期一点。呃，首先来说，就是我投资大部分都是权益类资产。所以，其实我的收益的增长，主要还是要看这些企业的成长，啊，这些企业的盈利情况，他们的基本面。但是回回过头来讲，公司或者说社会这些企业的发展，他们不是在几个月或者一两年内就有很巨大的变化的，就是我不能够期望我的资产在一两年内就出现了啊翻倍或者翻几倍，对吧？因为这些企业做不到一两年内就出现这样的转折，即使做到了，比如说特斯拉，这也是凤毛麟角吧。嗯，然后所以说，呃，如就像我们说的，我们要把资产好资产投在这些好的工资上，跟随企业的发展。那么对我来说，就要求我有更高的耐心，我可能需要五年甚至更长时间的坚持和关注，而且还需要我判断力是对的。一直持有的这些企业是，呃，他们是是会不停发展的嘛，会不停的迭代的。这也是我最近很少操作的一些原因，就是我的现金已经投在我我现在的视角来说比较满意的一些公司和品种里了。如果我的判断是对的话，我应该持续的去看这些公司的业绩、这些财报，然后在长的周期里保持关注，那么说我一定是会赚钱的。如果我判断是错的，被打脸了，那我可能要再学习、再迭代了。然后，呃，综上所述，就是我觉得抄底对于收益的贡献没有之前想的那么大了，可能它对建仓阶段的影响是非常大的，或者说换手。像翔哥说的，正好在高处我把资产都扣清了，然后我要换换一些品种，或者换一些这个这个阶段可能是有很大影响的。但是对于你在一个仓位很重的阶段来说，其实它的影响没有那么大。抄底在一些低的价格上去买入的时候，它降低的是你资产的波动了。这些品种你可能降低了它们价格，这样的话成本你持仓成本降低，嗯、成本了。这样的话，在大跌的时候你没有那么痛苦、嗯、啊，就是因为你也平摊了一些嘛。嗯。然后你拿的能更久了，啊，保证。保证你的呃这个个人的这个体验吧，就没有那么焦虑了。就比如说像今年上半年 A 股的这个跌幅啊、呃，我个人来讲，我个人是一八年的减仓，所以我觉得我我现在的收益还是正的，所以它对我的影响并没有那么大，而且我也没有呃大家说的杠杆吧。其实，在前两天我也有几个同事正好也聊到了这个话题，然后一个同事说，抄底这件事情他。是一个模糊的正确，啊，它不一定是完全对的，啊、一定要把所有的资产都压在大底上，让自己吃到很高的这个上涨或者说反弹的这个收益，嗯、啊，它是一种贪念，你你其实没有必要做到全对嘛，啊，这对自己的要求太高了，投资毕竟是一个很长周期的事情，我们还有三四十年都放在投资这件事情上，所以也没有急于一时的要在这一两年内资产有。非常巨大的变化，就是不犯大错。嗯、其实我们、就是、放轻松，让生活的体感更好一些
3: 。对，这、嗯、明说的这个跟我之前说的是，就是观点是很一致的。嗯，就如果考虑到我们还有好几十年的话，其实这一两年的数据就没有没有那么的重要。嗯，
0: 嗯都是都是价值投资者，都是深度价值投资者啊，就都都在
1: 大跌中学会了安慰自己嘛。<笑>
2: 挺好，有点升华了。嗯，
3: 嗯、呃呃，挺好。抄底的方式让你抄到了，而且而且赚很多，是因为你把很多，呃，抄的时候买了很多。那这种手法有可能在未来某一次跌完之后又大跌的时候，你又用了这种手法，到时候你就把所有收益都亏光。嗯、这不
1: 是对，其实他，呃，对他他对,<笑>他对于这个判断要求很准确，你正好要掐在跌的时候买，然后他正好能反弹，就像新哥的第一次。然后第二次这个它跌后还在跌，那个就很痛苦了
3: 。我的意思是，重仓抄底，它本身就是一种比较有风险的一种方式。它有可能这次让你赚了钱，下次让你亏了钱，但是长期下来，其实并没有让你占到你想要那么多的便宜。嗯，嗯这个我觉得也是大家经历总结出来，不完全是一种自我安慰吧。嗯，挺
0: 好的。嗯，所以这个这个抄底其实，嗯，很难做到吧。我们最终的结论应该大家，都比较一致，就是这个事情很难做到吧？对
1: 。好，那我我们现在进入本期播客的最后一个环节，嗯、然后安利时间，大家可以安利一下这个月，呃，想给大家介绍的事情或者说呃作品吧。我这边先开始吧。呃、嗯，我这期啦主要推荐一款游戏，叫做《双人成行》，然后它跟其他游戏不同的点在于。这个游戏它是基于双人来设计的，就是在游戏的呃体验过程中，必须需要两个人非常默契的合作才能够呃度过一个个关卡，充满了天马行空的想象力。特别想说的时间机器的设定，它让我在游戏中体验了科幻电影的感觉。男主人公他有一个功能，他能把这个事物呃的变化倒退到一个时间节点上。大家通过这个时间节点的解谜，然后度过这个关卡，这个体验真的是非常神奇的。呃，希望大家都体验一下
0: 。呃，最重要的是两个人的配合。对对
1: 对啊，翔哥可能玩过这游戏，然后他这个感触会更更深刻一点。他需要大家跟朋友<对>有很坚固的感情，就是说，呃，对，很非常容易吵架。<笑>对,对对对，呃，<笑>而且你看，对于男、嗯、男生来说，可能都打过游戏，然后。体验会好一点，但是对于自己的家人呀，或者说女女女同同学来说，可能之前没有打过游戏，他要适应手柄的有十来个键的这个变化，然后怎么使用，然后还有一些视角的调整，所以你要有更多的包容去对他啊、呃、的一些操作嘛，啊、呃，他非常考验你们的感情。如果你犯了一个蠢事，或者你的家人犯了一个蠢事，你们之间嗯要有一些磨
2: 合。我看过一篇文章介绍《双人成行》，说那个。创始人在考虑要不要给那个加 AI， 就是说让一个人也能玩。但是最后呢，一方面这个加 AI 难度比较高，另一方面呢，最终还是美甲呀。我在想，如果这个游戏真加了一个 AI， 一个人也能玩的话，它未必会有现在这么火。是、嗯。就可能就没有这个功能，嗯、反而造成他现在这么火，话
3: 题度就没有那个话题度没那么高
2: 本来这是一个为两个人设计游戏，万一一个人就能玩，那得多多孤独啊！就是说，
1: <笑>别人都在秀恩爱，嗯、然后自己一个人默默的玩通关
2: 。嗯、是的，是的，嗯，挺有意思的。<笑>那我这儿推荐一个公众号，叫军事模式，那军事就是打仗那个军事。然后魔是魔法的魔，士是中国象棋里面那个士。然后这个人可能是一个画漫画的，就是漫画的作家。但我安利他不是因为漫画，而是会看他那个关于国际局势的一些跟踪和分析。就因为世界上每天都发生很多事情，有很多新闻，就单独看看不出来什么。但是如果把这些事儿和新闻串在一起看，就可以那个推测他们之间的前后关系和因果关系，就可能会有更清楚的看法。就没准能能推测出来各个国家的目标是什么，在努力争取做什么。当然，最后的那个真相肯定是不会公开的。但是呢，通过那个发生的各种事情来进行一个合理推测，这个过程也很有意思。然后也可能会有更深入的看法，所以我就来推荐一下。嗯，那
1: 新哥这边呢？我这边推荐一个 Switch 里头的新出的一个游戏，叫 Sports， 然后。呃，估计大家也有人已经玩过了，主要是刚好在上个月是一个比较特殊的时间节点，是疫情居家的时候，基本上也没有办法出门。嗯，这个 sports 其实就满足了我们日常一些玩羽毛球呀，或者说一些运动的一些诉求吧。然后在家里的时候，可以和自己就是家里的就是其他人、家属呀、朋友啊一块去玩。然后那个还是。满上头了吧？里边有什么击剑呀、啊、羽毛球呀、啊、还有网球啊之类，这些都还挺好玩的。嗯，不仅是很简单的，呃，输与赢的问题，就是自己运动这个时间长了，真的会身上的肌肉会发酸，然后会起到一点点的运动的效果吧。嗯
3: 嗯，因为它很它很激烈的就是你需要拿着剑，然后不停的砍砍砍砍砍，然后竖砍横砍，就是你不会停下来，所以你。需要一直在动，然后运动量也不算太小。如果你能一直持续玩个半小时或者一个小时的话，我觉得那运动量也是挺真实的。嗯
1: ,嗯，而他可能就是不是很放松那种对战嘛，就很容易突然集中、嗯、肌肉、集中精神，然后再放松。嗯，就是这种形式，我觉得在家里就很容易导致一些，约等于
2: H I T 嘛。
3: 然后到我这边吧，那我今天就推荐一下刘瑜的新书，叫《可能性的艺术》，然后比较政治学三十讲。这个之前是看理想的看理想 App 上面的一个语音的课程，然后之前也听过两遍了。最近又出了一个纸质书，然后我赶紧第一时间就买了，就翻起来手感特别好。这些它主要就是呃，就是介绍了世界上一些国家的它的一个，不管是国家形成啊，还有它的政治变革或者是在治理的一个。过程去帮我们更好的理解政治是什么，然后以及它怎么样去影响这个国家，就是不管从政府还是到这个，嗯，普通的这种，呃，不能说公民吧，就算公民吧，嗯，以及就是举一些例子吧，比如说为什么政印度它民主制这么多年呢，它印度人还是没有过好呢？那法国大革命为什么它理念上那么彻底，又变成最后又变成了一种断头台的游戏？还有一个更贴近我们现在关注的就是全球化和这种全球的分工，它是有利于提升总经济产值。但是为什么每个国家都有一批人在激烈的反对，甚至美国还因此选出了特朗普这种总统？然后这问题本身也比较有趣，然后那他写的方式也很不很很不晦涩我就看完可能会打破我们一般人对这种政治的一些固有印象。翔哥这边呢？啊
0: 、呃，我来推荐一个纪录片叫《基金》。它是由中国基金业协会组织拍摄的，然后由知名纪录片导演李成才导团队拍摄的。啊，李成才导演还导演了，呃，货币、大国崛起、华尔街这些知名的纪录片。啊、基金这个纪录片主要是讲基金的起源，还有在我国的发展历史、制度体系啊等等。他比较有看点的就是，他采访了很多市场的参与者，有公募啊、私募啊、还有散户啊等等，就是从各个参与者的角度来讲述基金这个产品。能够帮助大家更深入的了解基金、嗯，我觉得也比看书更更,更容易看
3: 得进去吧。没想到基金居然还有专门的纪录片
1: 啊！嗯、那我们本期的播客就录制到这里，感谢大家的收
2: 听，我是振民，我是老干部，我是振兴
3: ，我是凯撒，下期见，拜拜拜拜拜拜。